0: Nous abordons maintenant les sociétés commerciales. Avant de voir les différentes formes de sociétés commerciales, évoquons des points qui leur sont communs. Elles sont régies par le livre 2 du code de commerce, cela veut dire que lorsque vous recherchez les textes sur les sociétés commerciales, il faut faire attention à la manière dont ce code est organisé, vous le savez ce ne sont pas des articles simples comme le code civil, article 1832 par exemple, mais des articles qui ont une lettre puis des chiffres, la lettre correspond à la partie euh, législative ou à la partie réglementaire, donc il commence par L ou par R ou D, L pour la loi, R ou D pour la partie réglementaire. Et ensuite, vous avez des chiffres qui sont, par exemple, le premier article de ce livre 2, c'est l'article L210-1. C'est important parce que cela vous permet de vous repérer les articles l L210-1 sont dans la partie disposition préliminaire, mais vous trouverez ensuite L221-1 et suivant, ce sont les sociétés en non-collectif, L223-1 et suivant, ce sont les SARL, L225-1 et suivant, les sociétés anonymes, L227-1 et suivant, les SAS, pour parler des sociétés que vous rencontrerez le plus souvent. Donc, ces sociétés commerciales, elles sont régies par le livre 2 du code de commerce qui comporte des dispositions communes à toutes ces sociétés et qui comporte ensuite, société par société, des dispositions qui sont euh, spécifiques à chaque forme de société. Attention, vous avez des dispositions les premières dispositions sont communes à toutes les sociétés, mais par la suite on trouve d'autres dispositions qui concernent en réalité euh, là aussi toutes les sociétés, les dispositions sur les fusions et scissions alors, on a des choses qui sont euh, spécifiques au SA ou SARL, mais il y a aussi euh, des dispositions qui concernent toutes les sociétés, euh, les textes L237-1 et suivant sur la liquidation de la société, ça concerne toutes les sociétés commerciales, donc il faut euh, ne pas oublier les textes quand on s'intéresse à une société, il faut faire attention à ne pas euh, oublier de lui appliquer certains textes que l'on n'aurait pas vus. C'est pour cela que c'est important et intéressant à mon avis de regarder comment est construit ce livre 2 du Code de commerce, de regarder les différentes dispositions, les différentes têtes de chapitres qui sont dans ce livre 2. Sur ces sociétés commerciales, je voudrais dire aussi une chose, c'est que ce sont des personnes morales, mais des personnes morales qui exercent une activité commerciale. Et donc, on l'oublie parfois, ce sont des commerçants. Cela veut dire quoi Cela veut dire que ces sociétés commerciales, il faut les traiter comme des commerçants. Par exemple, quand on nous dit que la preuve des actes de commerce est libre à l'égard des commerçants, c'est le code de commerce qui nous dit cela, eh bien la preuve des actes de commerce doit être libre aussi à l'égard des sociétés commerciales. Il n'y a pas besoin dans cette hypothèse de respecter les règles de preuve prévues par le code civil. Bon, euh, Cela veut dire concrètement que l'exigence d'un écrit pour les actes d'une valeur supérieure à 1 500 euros, eh bien on ne va pas euh, la retrouver dans ces hypothèses où la preuve est libre. Mais je répète, preuve libre... Lorsque l'on veut prouver un acte de commerce et qu'on veut le prouver contre un commerçant ou contre une société commerciale, c'est la société qui est commerciale, c'est elle qui exerce l'activité commerciale, cela veut dire que le dirigeant n'est pas commerçant lui-même, cela veut dire que les associés ne sont pas nécessairement commerçants. On a une forme particulière de société qui est la société en non-collectif qui donne à ses associés la qualité de commerçant. Le fait d'accepter d'être associé en nom, cela confère la qualité de commerçant. Mais euh, ça n'est pas la règle. Une SARL va exercer une activité commerciale. Les associés de la SARL ne seront pas nécessairement commerçants. Ils peuvent être commerçants parce que, par ailleurs, ils ont une activité euh, qui est une activité Commercial, ils ont un fonds de commerce qu'ils exploitent, mais le principe, c'est que le fait de devenir associé d'une SARL ne donne pas la qualité de commerçant puisque c'est la SARL qui va exercer l'activité commerciale. Et donc, c'est elle qui aura la qualité de commerçant et c'est sur elle que pèseront les contraintes liées à la qualité de commerçant. Par exemple, si l'entreprise n'a plus de quoi payer euh, ses créanciers, eh bien... C'est la société qui sera soumise à une procédure collective, éventuellement une procédure de liquidation judiciaire, ce que l'on appelait autrefois, aujourd'hui il faut utiliser des guillemets, une faillite, puisque ce n'est plus le terme que l'on emploie pour désigner les procédures collectives de liquidation judiciaire. Mais nous sortons déjà du cadre de notre étude.